0: Ben Mehmet Bıçakçı. Üstün Zekalı Podcast'in birinci sezon altıncı bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümde temel görüşleri tartışırken sıklıkla deha kavramını kullandım. Buyurun bu bölüm deha kavramını inceleyelim. Müzik Thomas Carley 1841'de dünyanın tarihi büyük zihinlerin biyografisidir demiştir. Bu sözü de düşününce anlıyoruz ki deha kavramı gelişimin ve ilerlemenin tarihi açısından da oldukça önemli. Popüler bilim kitaplarından medya ürünlerine kadar birçok eserde deha ile ilgili eserler var. Elon Musk'ın veya Steve Jobs'ın biyografisini okuduğumuzda ya da DNA'nın keşif sürecinin hikayesini okuduğumuzda aslında Tarihin ilerlemesine dair anekdotları da derliyoruz doğal olarak. Fleming ne yapıyordu keşif anında? Laboratuvarındaydı, çalışıyordu. Peki ya Evreka anı, yani büyük fikirlerin kuluçku esnasında gelmesini ne demeli? Kemik çerçeve gözlüklü, kır ve uzun saçlı, kirli beyaz gömleklü ve dağınık bir odada keşif yapan bilim insanı mı deha yoksa Emanuel Kant gibi her sabah aynı saatte yürüyen, düzenli ve disiplinli, odaklı olan insanlar mı? Peki Einstein gibi dil çıkararak bilimin ve dehanın keyifli yanını temsil edenler mi gerçek dahi? Yoksa Sildi Aplett gibi Van Gogh gibi kulağını kesenler mi? Yaratıcılık, delilik, uzmanlık, keşif süreçleri, tanınırlık ve ünlülük gibi yani eminence gibi kavramlar bu bölüm konuşacağımız kavramlar, bu bölümde tarihi, bilim tarihini, bilişsel becerileri ve elbette sistemler teorisini oldukça sık kullanarak geniş bir perspektifte deha nedir sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Sorular sayısız, oldukça keyifli bir bölüm olacak. Hadi başlayalım. Müzik Her zaman olduğu gibi önce tanımlarla ve yöntemle başlayayım. Bu bölümün odağı deha olduğu için dehanın yapısını oluşturduğu düşünülen ana kavramların tanımlarını ve bunların tanımlarına dair anekdotları vereceğim. Şimdi bazı soruları önceden sorayım. Üstün zeka ile deha farklı kavramlar mı? Deha olunur mu? Doğulur mu? Eğer deha olabiliyorsak günde kaç saat çalışarak veya kaç gün çalışarak dahi oluruz? Eminence yani tanınmış ve ünlü olmak ile dahi olmak aynı şey mi? Matematik dahisi, satranç dahisi, bilardo dahisi veya müzik dahisi diyoruz. Ne demek istiyoruz? Sadece fizikçiler veya matematikçiler mi dahi? Dahi olmanın kriteri ne? Yaratıcılık mı? Uzmanlık mı? Hangisi deha da oynuyor? Aykırı yeteneğe veya farklı zihinlere sahip insanların hepsi dahi mi? Savantlar gibi. Dahi olabilmek için kaç ürün üretmek gerekiyor? 3, 8, 12 ya da tek bir eser yaratarak, tek bir buluş yaparak dahi olunur mu? Dahiler deliliğe mi daha yakın? Yoksa daha stabil zihinleri mi var? Evet, bu sorular çerçevesinde bu bölüm net bir tarihsel yöntem izlemesek de tarihten isimleri, eksemplar olarak kullanacağım. Yani örnekleri en iyi temsil eden örnekleri kullanacağım. Biyografik yöntemi kullanacağız diyebilirim. Dolayısıyla bu isimlerin çalışmalarından bahsedeceğim. Fakat şimdi önceden belirtmeliyim ki bu içerikte ben kendim anladığım şekline bir deha kavramı geliştireceğim. Dolayısıyla farklı kriterler veya anlayışlarla da deha kavramı konuşulabilir. Kimisi Galileo'nun e pursi dediğini kabul eder. Kimisi ise böyle bir şey söylenmedi diye kabul eder. Buna bağlı olarak da iki farklı hikaye yazılabilir. Zeka alanında çalışmak hem bu alanda bir uzman olmayı hem de bir bilim tarihçisi gibi davranmayı gerektiriyor. Burada ben de kendi anlayışımı bu podcastte geliştiriyorum. Önce etimolojiye bir bakalım. Genius kelimesinin iki etimolojik kökü var. İlki gen, genesis, generation gibi kelimelerin de olduğu öğretmek kökünden geliyor. Diğeri ise görünmez eşlikçi ruhlar için kullanılıyor. Tam anlamıyla evet cinyas. Yani cinler için. Dehaların etkilerini açıklamak iki ana kavram üzerinden yapılabiliyor. Etimolojik kökünden bağımsız olarak ortaya koyulan ürünle icat ya da keşif. Bu da bizi birazdan yaratıcılığa götürecek. Önce şimdi bu iki kavram üzerine konuşalım. Yine sorular geliyor. çekimi, icat mıdır? Keşif midir? Tırnak makası. Peki. icat mıdır? Keşif midir? Geçen bölüm T.S.L. Yasa'nın Çorak Ülke şiirini konuşmuştuk. O şiir icat mı? Keşif mi Dışarıda yazılmayı bekleyen hazır bir şiir var mı? Beşinci bölümde konuştuğumuz gibi dışarıda peki keşfedilmeyi bekleyen bir müzik bestesi var mı? Peki ya bir sonraki bölümde konuşacağımız gibi dışarıda bekleyen ve hazırlanmayı bekleyen bir parfüm tarifi var mı? Evet gelecek bölümde koku yeteneğini konuşacağız. Peki ya Göte olmasaydı onun yazdıklarının birebir kelime kelime aynısını başka birisi yazabilir miydi? Literatürde sıklıkla Sistine Şapeli örneği verilir. Sanat tarihindeki bu subjektif yaratım o eseri ortaya koyan kişinin özgün dünya asının bir ürünü olarak elbette görülebilir. Sanırım bunlardan bahsederek icat kavramını açıklayabildiğimi düşünüyorum. Kısaca şöyle tanımlayabilirim. Subjektif ve benzersiz üretim. Benzersizden kastım kendi alanını yaratan haricinde kimsenin yaratamayacağı bir gerçeklik. Elektrikli araba gibi mekanik icatlardan bahsetmiyorum. Bunları keşif kapsamında değerlendirebiliriz sanıyorum ki. Evet keşif ne demek? Şimdi bu yapacağım ayrımda diğer tüm ikilikler gibi keyfi bir ayrım gibi görülebilir. Bazı araştırmacılar bu ayrıma katılmazken bazıları daha iyi anlayabilmek için bu ayrımı kullanmayı öneriyor. Elbette bilim ve fikir tarihinde olağanüstü ve ilk kez söylenmiş fikirler icatlardan daha önemsiz değil ya da daha önemli değil. C.P. Snow da saygı ilanarak ben de bu iki dünyanın birbirine kışkırtılmasının ve arasındaki mesafenin açılmasının toplumun gelişimine zarar verdiğini düşünüyorum. Evet bu minik hikaz sonrası keşif kavramına bir bakalım. Robert King Merton sosyolojik araştırmalarıyla tanınan 1910 yılında doğmuş başarılarla dolu bir kariyere sahip bir bilim insanı. Örneğin geçen bölümlerin birinde bahsettiğim METEV etkisi ve self-fulfilling profesi yani kendini gerçekleştiren kehanet kavramlarının gelişmesinde çok büyük katkıları var. Fakat bu bölüm Merta'nın başka bir fikrinden bahsedeceğim. Eş zamanlı keşif teorisi olarak da bilinen çoklu keşif kavramı, bilimsel keşiflerin, icatların ve yeniliklerin genellikle farklı araştırmacılar veya mucitler tarafından bağımsız olarak eş zamanlı yapıldığını söylüyor. Bu olgu dünyanın farklı yerlerinde eş zamanlı olarak ortaya çıkan ve çığır açan fikir ya da teknolojilerin sayısız örneği, bakılarak tarih boyunca gözlemlenebiliyor. Merton araştırmacıların ve mucitlerin genellikle benzer entelektüel ve kültürel bağlamlarda çalıştıkları ortak sorunlar ile aldıkları veya aynı mevcut bilgi birikimi üzerine çalışmalarını inşa ettikleri için çoklu keşiflerini meydana getirdiklerini öne sürüyor. Sonuç olarak farklı araştırmacılar farklı yerlerde veya farklı zamanlarda birbirlerinden bağımsız olarak benzer sonuçlara veya çözümlere ulaşabiliyor. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Oldukça ilginç bir konuya şimdi giriş yapıyoruz. Sanatsal icra'nın ve icadın özgünlüğünü vurgulayarak az önce subjektif üretimden bahsetmiştim. Bunun içinde Michelangelo ve Sistine Chapel örneğinin çok sık verildiğini söylemiştim. Eş zamanlı buluş teorisi için ise Newton ve Leibniz'in aynı zamanlarda kalkülüsü keşfetmesi genellikle örnek olarak veriliyor. Benzer şekilde Darwin ve Alfred Russel Wallace'ın aynı zamanlarda evrim teorisini keşfetmesi de buna başka bir örnek. Fakat elbette bu kadar da sınırlı değil. Bu listeye yüzlerce örnek eklenebiliyor. Burada da ayrıca bir şey daha bahsetmem gerekiyor. Definition of Situation çerçevesi William Isaac Thomas ve Dorothy Swain Thomas'ın 1928 yılındaki fikrine temellendirilir. Dinleyicilerimizden sosyolog olanlar bunu mutlaka biliyordur. Fakat bu biraz değiştirilmiş olarak Robert Merton'ın Self-Fulfilling Prophecy yani kendini gerçekleştiren kihalet fikriyle anılıyor yine sosyoloji alanında. Ama yine aynı şekilde eş zamanlı keşif teorisi de Merton'dan daha önceye ve yine sıkı durun Dorothy Swain Thomas'ın yazarlarından biri olduğu 1920 yılındaki makaleye Burada herhangi bir imada bulunmuyorum. Merton Thomas'ların yayınlarının iyi bir okuyrusu olduğunu kabul ediyor ve yazdığı bir metinde 50 sayfalar uzun bir metinde kendi fikirlerinin Thomas'lardan yola çıkarak nasıl oluştuğunu tasvir ediyor. Evet bu akademik dolanıklığı bir kenara bırakırsak. William Ogborn ve Dorothy Thomas'ın icatlar kaçınılmaz mıydı? Başlıklı makalesine bakabiliriz. <Gülüyor> Bu makale oldukça ilginç çünkü bir icadın birden fazla kez farklı yerlerde bulunmasına dair tam 148 farklı örnek olduğunu ortaya koyuyor. Evet bir liste halinde farklı yazarların farklı tarihlerde yaptıkları buluşları listeliyorlar ve 148 farklı örneği ortaya koyuyorlar. Sadece Newton veya Darwin değil yani. Nebula hipotezi, moleküllerin boyutunun hesaplanması, organik kimyanın keşfi, nitrojenin izabasyonu, teleskop, fotoğrafın keşfi, termometre, telgrafın keşfi, dikiş makinesinin keşfi, katarak hastalığının doğası, Siteskop ve hatta bu yayını Kaybetmemi sağlayan mikrofonun keşfi de Dahil olmak üzere onlarca can, Eş zamanlı ve bağımsız Buluşlar olarak yapılmış. Bu arada bu mikrofon Huggies tarafından 1878 Yılında, Edison tarafından 1877 yılında veya 1878 yılında Berliner tarafından 1877 yılında Ve Blake tarafından 1878 Yılında bulunmuş. Oldukça ilginç çünkü Neredeyse aynı yıl 4 farklı kişi Tarafından yapılan bir buluştan Bahsediyorum. Burada olduğu gibi bazen aynı aynı anda 3 veya 4 bağımsız keşif eş zamanlı olarak yapılabiliyor. Örneğin güneş lekelerinin keşfi de böyle. Çinli ve Koreli astronomlar milattan önce 800 gibi erken bir tarihte bu lekeleri gözlemlemişler. Fakat bunlara dair elimizde çizimler yok. Güneş lekelerinin bilinen eski çizimlerinin 1128 yılında Orchester John tarafından yapıldığını biliyoruz. Thomas Harriot ise 1610 yılında güneş lekemlerini gözlemlemiş ve kayıtlarını detaylarla çizerek ayrıntılı notlarla bize sunmuş. Bir yıl sonra ise David ve Johannes Fabricius. Bu arada bu isimler baba oğul. Bağımsız olarak güneş lekelerini keşfediyorlar. Bundan birkaç ay sonra Johannes Fabricius güneşte gözlenen lekeler ve bunların güneşle birlikte görünür dönüşleri üzerine başlıklı bir çalışmada batıda güneş lekeleri konusunda herhangi bir şey yayınlayan ilk kişi oluyor. Fakat öte yandan NASA diyor ki 1611 yılında aynı anda iki bağımsız güneş lekesi keşfi daha yapılmış. Galileo Galilei ve cizvi topazı Christoph Schneider. Güneş lekelerini bu iki isim güneş lekelerini keşf etme övgüsünü kimin hak ettiği konusunda rekabet ediyorlardı o zamanlar. Lakin kavga eden bu iki ismin haberi olmadan güneş lekeleri yüzlerce yıl önceden zaten gözlemlenmiş ve kaydedilmişti. Bu yüzden ömür boyu sürecek bu kavgaları belki de boşunaydı. Özetle evrim teorisi, kalkülüs, oksijen, telegraf, telefon, neptün gezegeni, jet motoru, DNA'nın yapısı gibi keşfedilmeyi bekleyen birçok buluş eş zaman veya bağımsız olarak keşfedilmiştir. <gülüyor> Gelelim şimdi keşif ve icat kavramlarıyla dehayı anlamaya dair atacağımız ilk adıma. Hangi ürün türünde katkı yapanlara dahi diyeceğiz. Ben üstün zeka kapsamında daha çok zihinsel performans ile ilgilendiğim için bilimsel bilgiye önemli katkılar yapmış kişileri daha çok deha olarak algılama eğilimindeyim. Pasteur, Tales, Descartes, Einstein, Niels Bohr, Kant, Galileo, Hegel, Freud veya Darwin'i bu kendi listeme sayabilirim. Fikirler tarihi işte bu gibi isimlerin katkılarıyla gelişmiş. Evet gelişimin motoru olarak kahramanlara veya sadece büyük zihinlere atıf yapmıyorum. Geçmiş bölümleri hatırlarsanız. Büyük icatlar yapmış kişilerin deha olmayacağını da dikte etmiyorum. İcattan kastımı yukarıda söylemiştim. Bağlam ve tanım. Doğru kombinasyonlarda kullandığınızda zeka, deha, yetenek veya yaratıcılık gibi insanla ilgili çoğu kavramı istediğiniz şekilde servis edebiliyorsunuz. Bu oldukça işlevsel ama oldukça da tehlikeli bir esneklik. Tanım olmayan bir şeyden para kazansam da ben bir tanımın aşağı olursam örneğin Darwin'ci deha anlayışını tek doğru anlayış olarak kabul edersem elbette sizlere tek yönlü bilgiler aktarmış olurum. Bu da insan davranışı gibi oldukça kaotik bir konsepti anlama sürecinde bize hiç faydalı olmayacak bir tutum olur. Dolayısıyla işte şimdi burada mevcut deha kavramlarının tanımlarını yapmak gerekiyor. Deha kavramları dedim çünkü elbette bir tane değil. Bu işe girişmeden önce bir de üstün zeka ve dehayı bir ayırma tabi tutalım. Simons'ın 2022'de yazdığı tartışma makalesi bu ayrımı bu yayındaki geliştirme sürecimde çok önemli bilgiler sundu bana. Simons'ın her iki teriminde 19. yüzyılda kullanıma geldiğini belirtiyor. Giftedness ve Genius ve neredeyse her bölümde adından bahsettiğimiz meşhur tartışmalı dahimiz Galton'u bu terimlerin modern kullanımlarının başlatıcısı olarak gösteriyor. Giftedness'ın eğitsel kullanımının 1920'lere ve atfedildiğini aklımıza tutarak dehanın terimsel anlamını çalışmaya devam edelim. Ayrıca genius kelimesinin antik Roma kaynaklarına dayandığını etimolojik serüvenin olduğunu az önce söylemiştim. Ayrım dedim. Fakat Simons'ın her iki teriminde pratikte birbirine eş anlamlı olarak kullanabileceğinin altını çiziyor. Hoca burada İngilizce'de artistic genius veya gifted artist kelimelerini kullanarak bizdeki üstün zekalı ve üstün yetenekli gibi iki kavramla yapılan ayrıma işaret ediyor. Tabi elbette biz bunu yetinmeyip Türkçe'de kullandığımız dahi çocuk veya üstün zekalı çocuk derken yaklaşık olarak aynı şeyden bahsettiğimizi düşünebiliriz. Fakat işte burada kavramların semantik alanlarını ayıran iki nokta var. Yetenek mertebesi ve yaş farkı. Kavramlar birbirine çok yakınken Simons'ın sağduyulu bir şekilde doğru nokta parmak basarak her iki kavramın yetenek mertebesini ve yaş farkını gösteren semantik farklılaşmasını işaret ediyor. Üstün zekillik daha erken yaşlardaki çocuklar için kullanılırken elbette eisel nomenkladur'da daha sık kullanımı dolayısıyla erken yaştaki çocuklarda kullanılıyor. Öte yandan dahi dişkinler için kullanımı daha uygun olarak görülüyor diyor Simonsohn. Yaş bağlamında ayrım böyleyken yetenek mertebesi bağlamında ise tahmin edebileceğiniz gibi üstün zeki daha alt seviye bir yetenek işaret ediyor. Deha ise daha güçlü bir yeteni anlatmak için kullanıma daha uygun görülüyor diyebiliriz. Evet elimizde böyle iki semantik uzay varken Freud'e üstün zekalı demek yerine dahi demek daha doğru olabilir diyebilirim. Öte yandan Van Gogh ise üstün zekalı demek yerine üstün yetenekli diyebiliriz. Zeka testleri kullanılarak yapılan tanılamalar sonrası birinin dahi olarak tanımlanması zeka testinin yapıldığı sınıflamaya göre elbette mümkün olabilir. Fakat işte deha kavramını şimdi tartışmaya başlayabiliriz. Üretmeyen birini dahi denebilir mi? Sadece zeka testiyle tanılanmış bir dahi düzeyinde IQ'su olan birisine dahi diyebilir miyiz? Ferhan Şensoy'un İstanbul'u satıyorum oyununda Minir bir sahnede kepenekçi Mustafa diye birinin özelliklerini sayıyor ve tanıtımını yapıyor. En son cümlesinde ise şey diyor kepenekçi Mustafa ile ilgili bugün elimizdeki en önemli bilgi kepenekçi Mustafa diye birinin olmadığıdır diyor. İşte paradoks burada. Minir Kul'un karakterinin izleyiciye kepenekçi Mustafa'nın varlığı hakkında çelişkili bilgiler verdiği bir durumla başlıyor. Münir Özkul bir yandan kepenekçi Mustafa diye birisi varmış gibi özelliklerini anlatarak onu gerçek bir kişi imasıyla ortaya koyuyor. Diğer yandan da daha önceki ifadeleriyle çelişen bir şekilde böyle bir kişinin olmadığı sonucuna varıyor. Bu epistemolojik paradoks olduğu gibi dahilerin en büyük özelliği tarihteki çoğu dehayı tanımıyor oluşumuz. Evet biz de buradan yola çıkarak dâhileri tanımadığım için onlara dahi demeli miyiz? Sorusuna cevap arayalım. Deha sosyal bir kavram mı? Psikometrik bir kavram mı? Buyurun ilginç bir anekdota geçelim. <gülüyor> Franz Kafka 1924'te öldüğünde çok tanınan biri değildi. Birkaç çalışması yayımlanmıştı. Yeteneğinden şüphe eden biriydi. Max Brod ise onun iyi bir dostu ve entelektüel arkadaş olarak hep yanındaydı. Brod onu her ne kadar cesaretlendirmeye çabalasa da Kafka eserlerini yayınlamaktan hep çekindi. hayatını kaybettiğinde ise varisi olan Brod kitaplarını olabildiğince kısa bir sürede yayına soktu. Halbuki Kafka'nın son isteği kitaplarının yayınlanmamasıydı. Brod arkadaşının eserlerini tarihin ziyaretmesine izin vermedi. Fakat aynı zamanda bu onu birçok eti giyilerle iliştirisinin de odağına yerleştirdi. Ama Brod'un içi rahattı. Peki ya bu eserleri yayınlamasaydı Brod? Bir sabah korkulu düşlerden uyandığımızda kendimizi Kafka'nın kitaplarının yayınlanmamış olduğu bir sabahta bulsaydık. Evet yani kısaca bugün Kafka'yı tanımıyor olsaydık, onun entelektüel mirasını bilmiyor olsaydı Kafka'ya hala dahi diyebilir miydik? Gerçekleşmemiş bir konudan konuşuyorsak artık teorilerden faydalanmak gerekiyor demektir. Dolayısıyla bu soruyu yaratıcılık teorilerine bakarak cevaplamalıyız. Böylelikle dehanın ve üstün zekanın en önemli yapı taşlarının birinin adını koymuş oluyoruz. Yaratıcılık Yaratıcılık üzerine birçok farklı görüş var. Çünkü yaratıcılığı anlayabilmek için farklı açılardan bakmak gerekiyor. Yaratıcı düşüncenin veya ürünün nasıl ortaya çıktığı, hangi süreçlerle meydana geldiği, hangi bileşenlerden oluştuğu hakkındaki işte bu farklı görüşler yaratıcılıktaki farklı noktalara odaklanıyor. En başta şunu söylenmesi gerekiyor. Yaratıcı düşünme bir üst düzey düşünme becerisi. Detaylara girmeden önce bir ikazla bulunmam gerekiyor. Sadece yaratıcılık üzerine bir podcast serisi yapmak mümkün. Yine de yaratıcılık üzerine ikinci ve üçüncü sezonlarda giderek derinleş- şam bölümler yapacağım. Tabii sadece yaratıcılık için değil, diğer üst düzey düşünme becerilerini de alacağım. Eleştiren düşünme, problem çözme, yaratıcı problem çözme, mantıksal düşünme, bilişsel düşünme yani metakognitif düşünme ve diğerleri. Bu bölüm için kısaca bahsedecek olursak, yaratıcılık teorileri pratik amaçlardan dolayı 4P yani person, product, press, process yani sırasıyla Kişi, ürün, çevre ve süreç olarak daha sonradan da 6P, persuasion yani ikna ve potential eklenerek bazı araştırmacılar tarafından kabul görüyor. Bu alanlarda yaratıcılık üzerine konuşabiliriz. Kişisel yaratıcılık, ürün yaratıcılığı, çevresel yaratıcılık, ikna etme yaratıcılık ve yaratıcılık potansiyeli gibi. Yaratıcılığın vertebelerine göre sınıflanması ise 4C olarak yapılıyor. Buradan sonra... C bunlara. Bunlar Little C, Big C, Mini C ve Pro C. Little C'yi en basit haliyle günlük yaratıcılık olarak tanımlayabiliriz. Örneğin Menemen'e Bulyon ekleyince oluşan yeni tadı bireyin etrafındaki çoğu kişi beğendiğinde bu Little C olabilir. Evet evet itiraf ediyorum. Bu benim medat bilirliyom oldu biraz. Big C ise öte yandan Darwin, Freud gibi tanınmış ve seçkin olanların yani eminent olanların yaratıcılık düzeyleridir. Girişte ünlü ve tanınmış olmaktan kastım işte bu tür yaratıcılıktı. Bu yaratıcılık düzeylerine Little C ve Big C'den yola çıkan Kaufman ve Megetto tarafından iki düzey daha eklendi. Mini C bunların ilki. Örneğin dolabınızı düzenlemenin yeni bir yolunu buldunuz diyelim. Bu mini C'dir. Peki Pro C hangi düzey? İşte bu profesyonellikle birlikte yıllar içinde biriken tecrübelerinizi ortaya yaratıcı ürün olarak çıkardığınızda görülen yaratıcılık. Diyelim dolabınızı toplamakta kendiniz için mini C düzeyi bir yaratıcılık sergilediniz. Bu yönteminizi arkadaşlarına anlattınız. Onlar da beğendi. Daha sonra yaşadığınız yerde bir ev düzenleme hizmeti vermeye başladınız. Ve dolap düzenleme konusunda danışmanlık yapmaya başladınız. Başta mini C'ydi fakat bu ufak genişlemeden sonra bunu artık little C diyebiliriz. Fakat Marie Kondo gibi kendinize ait bir ev düzenleme üzerine televizyon şovunuz ve 4 tane kitabınız varsa KonMari adında bir ev düzenleme framework oluşturduysanız evet artık bu pro C olarak kabul edilebilir. Big C ise biraz abartarak söyleyecek olur 100 yılda bir gelen fikirlerin ürettiği yaratıcılık düzeylerini tanımlamak için kullanılıyor. Darwin ve Freud gibi isimler buna örnek verilir. Dahası J.D. Salinger, Dostoyevski, kronometrenin Mucidi, John Harrison, Nikola Tesla, Galileo Galilei, Alan Turing, Alexander ve Wilhelm von Humboldt ve daha binlerce isim bilgi düzeyinde yaratıcılar genellikle ürün yaratıcılığı vermiş isimler. Peki buradan sonra nereye gideceğiz? Sistemler teorisine gideceğiz. Çünkü Kafka'nın yaratıcılığının neden kitapları Yayınlanmasaydı, yaratıcılık olarak kabul edilmeyeceğini ancak bir sistem içerisine değerlendirerek açıklayabiliriz. Buyurun sistemler mertebesine bakalım. <Gülüyor> Mihai Sicitzen Mihail, 1964'te doğan, akış gibi üretkenlik teorilerinden tutun, mutluluk veya yaratıcılığa kadar birçok alanda araştırma yapmış bir akademisyen, 2021'in Ekim ayında hayatını kaybetti. 1988 yılında ortaya attığı önemli teorilerinden biri ise yaratıcılığın sistemler teorisidir. Bu modelde yaratıcılık birey, alan yani domain ve uzmanlık çevresi yani field kesişiminde vurgulanıyor. Sicitzen göre yaratıcılık bu üç sistem arasındaki etkileşimden kaynaklanan bir olgu. Yaratıcı üretim sürecinde birey bileşeni bireyin alandan aldığı yani domeninden aldığı bilgileri içsel motivasyonu ve bilişsel süreçleriyle işlemesi olarak tanımlanıyor. Diğer bileşen olan alan ise yani domain ise eser veya fikir üretilen uzmanlık sahasını ifade ediyor. Benim için üstün zekalar eğitim olabilir bu. Darwin için biyoloji diyebiliriz. Einstein için fizik. Field yani uzmanlık çevresi ise alanın geleceği hakkında kararlar verebilen, yeni fikirleri değerlendiren ve kimin alana kabul edilip edilmeyeceğini belirleyen kişilerin oluşturduğu bir peer, akran grubu. Örneğin Darwin teorisini Wallace'la birlikte ortaya eş zamanlı olarak attığında Charles Lyell'in yönetimindeki bir komite mektuplarının tarihsel incelemelerini yaparak keşfin ilk kez Darwin tarafından yapıldığına karar vermişti. Modelin temel olak noktası yaratıcılığın farklı şekillerle tezahür etmesi ve bağlamda değerlendirilmesidir. Yaratıcılık nedir sorusu yerine yaratıcılık nerededir sorusuna cevap aranmakta. Yani bu teori bir iyi içinde bulunduğu sosyal ve tarihi çevre ile eylemlerini sergilediği ortamdan soyutlayarak yani bağlamdan harici bir şekilde ele alarak yaratıcılığının incelenemeyeceğini savunuyor. Hatırlarsanız historisiz bakmanın da böyle bir şey olduğundan bahsetmiştim. T.S. Lewis'ın çolak ülke şiirinden bahsederek kısaca üretilen yaratıcı ürün veya fikrin sosyal olarak değer görmesi bazı diğer seçkin yaratıcılık teorilerinin temel taşı. Örneğin Weisberg bunu çok net bir şekilde açıklıyor. Şizofreniden mustarip olan birey size rastgele kelimeler Oluşan ...bir laf salatası yapabilir diyor. Fakat bu çıktı. Yeni olsa da anlamsız ve sosyal olarak değersiz olduğu için... ...yaratıcılık sayılamayabilir. İşte yukarıda menemen üzerine... ...soğanlı mı, soğansız mı olur tartışması devam ederken... ...bir anda benim çıkıp yeni bir şey önermem, yani bulyon eklenmesi önermem, asla beğenilmeyecek bir tat oluşturduğu için yeni olsa da yaratıcı olarak kabul edilmeyebilir. Çünkü kimse tarafından beğenilmedi. Yeniydi fakat anlamsızdı. Aynı zamanda aynı teknik ve stille yapılan eşit istedikleriyle sahip iki eserin aynı yaratıcılığa sahip olduğu da iddia edilemez. Kısaca sistemler teorisi yaratıcılığın solipsist yaklaşımlarından farklılaşarak sosyal değeri vurgulamakta. Kısaca bu teori yaratıcılıkta fikrin veya ürünün sosyal olarak değer görmesini vurgulamakta. Yaratıcılık genel olarak yenilik ve orijinallik olarak tanımlanırken bu iki özelliği bağlamında değerlendirilmesini savunan ve benim de kendime yakın bulduğum teori işte bu sistemler teorisi. Çikitsem Yari'ye göre yaratıcılığın alanda değerli olabilmesi, üründe kullanılan teknikler veya ürünün içerdiği estetik unsurlardan ziyade ele alınan yaratıcılık adayı unsurun tarihsel olarak değerli ve yeni başlangıçlara öncülük etmesi ile ölçülüyor. Öyle ki bir dönemde yaratıcı olan bir eser ilerleyen zamanda yaratıcı olmayabilir. Zeka teorilerinin bir görünüp bir kaybolduğu tarihsel arka hatırlayın. Bu teori alan içerisindeki yaratıcılığın zamana dayanıklı olması gerektiği Söylüyor. Peki bir yaratıcı ürün ortaya çıkardınız diyelim. Bu kaç yıl içinde alanda kabul ediliyor? Evet bu çok ilginç bir soru. Neyse ki bazı araştırmacılar buna kafa yormuş. <gülüyor> 1971'de Rogers ve Shoemaker yeniliklerin benimsenme hızını yeniliğin bir sosyal sistemin üyeleri tarafından kabul edilme süresi olarak tanımlıyor. Aynı Cixen Mihaili'nin vurguladığı şekilde araştırmacılar yeniliklerin 5 ila 10 yıl aralığına sahip bir sürede kabul edildiğini söylüyor. Yeni bir fikrin veya ürünün alanda kabul edilebilmesinin ortalaması ise 7 yıl. Yani bir yeniliğin ne kadar çabuk yaygınlaştığına odaklanan bir teori. Buna benimsenme oranı deniyor. 1970 yılında bu soru kafa yoran Toffler ve diğerleri de aynı fikirde. Ancak bu hipotezi test eden pek çok çalışma yok. Bir an birik çalışma var. O da Mansfield'ın 1961'deki çalışması. Dört farklı sektördeki firmaların yenilikleri ne kadar sürede benimsediklerini araştırmış. Sonuç olarak benimsenme oranı artsa da bu istatistiksel olarak anlamlı değilmiş. Ancak tüketici pazarlarında yapılan bir çalışma yeniliklerin benimsenme hızının arttığına dair güçlü kanıtlar sunuyor. Millenyuma yaklaştıkça ve milenyumdan sonraya. Bunun nedeni olarak iletişim kanallarında ilg- gelişmeleri, pazarlama karmaşıklığındaki artışları ve tüketici refahlarındaki artışları sayabiliriz. Yani evliliklerin daha hızlı benimsenmesine yol açan şeyler bunlar. Bugün ortalama 7 yıl olmasa da daha kısa sürede örneğin yapay zekanın hayatımıza ne kadar hızlı girdiğini ve API'larla farklı sektörlerde ne kadar çabuk benimsendiğini düşünün. İşte dediğim gibi bu araştırmalar 1960'larda ve 70'lerde yapılmış. Fakat 2021'de üretilen yaratıcı bir eserin yaygılaşması ve genel kabul alması doğal olarak sizin takdir edersiniz ki daha hızlı olacak. 2023'te olduğumuzu düşünürsek çok daha hızlı bir ilerleme ve çevreden kabul söz konusu. İki yıl içerisinde bile çok şey değişti diyebiliriz. Yani içinde bulunduğumuz bu yapay zeka çağında bir fikrin yaygınlaşması teknolojinin ve haberleşmenin kısıtlı olduğu geçmiş zamanlardan elbette farklı olacak. Yani geçmişte olduğu kadar eş zamanlı buluş olmayabilir. Örnek vermek gerekirse birbirinden habersiz karnikülüsü keşfeden Newton ve Leibniz veya Mendel'in 1865 yılında ulaştığı sonuçlardan haberi olmayan Avrupalı 3 bilim insanının 1900 yılında Mendel'den bağımsız olarak kalıtım yasalarını bulmak olduğu gibi olmayacak. Cikiz Sen de çoğu alanda yeni bir keşfin kitaplarda ilk kez görülmesiyle fikrin bulunduğu zaman arasındaki ortalamasının yine ortalama 7 yıl olduğunu söyleyerek fikrini ortaya atıyor. Sosyal kabul görmeyi. Bir diğer başlar gelecek olursak kabul görme noktası. Eğer domain henüz karanlıksa yaratıcı kişi yeni başlangıçlar yapabilir. Buna Cikiz Sen örnek alarak Freud'un psikolojinizi kurmasını Wright kardeşlerin havacılık alanını başlatmasını veriyor. Buna ben de William Wundt'u ekleyebilirim. Bu arada geçen Wundt'un bir kitabının 1889'da yapılan orijinal bir basımını Almanya'da bir sahafta çok ucuza buldum. Wundt oldukça ilginç bir karakter. Akademik hayatı boyunca 53.735 sayfa yazı yazmış. Bu ortalama günlük 2.2 sayfa demek. Bu çok üretken olma durumu onun fikirlerinin fazlaca yayılmasına elbette destek oldu. Ayrıca kendi dergisi olan Stüdyen sayesinde bir alanı bir süre tek elinde bulundurdu. Wundt 1879 yılında Leipzig Üniversitesi'nde ilk psikoloji laboratuarı da kurarak psikolojiyi başlattı. Laboratuvar Wundt ve öğrencilerinin deneyler yapabilecekleri ve insan zihninin işleyişini inceleyebilecekleri bir hala sağladı. Çok yazması ve üretmesi ya da laboratuvar kurması onu bir alanın kurucusu yapmaya bilir. Robert Wozniak Wundt'un bu alanın kurucusu olarak sahneye çıkışını onun Grunzweig'der Psikoloji'nin Psikoloji kitabıyla yaptığını anlatıyor. İşte bu kitapta bu yazı psikoloji alanının sistematik olarak kurulmasının bir manifestosu gibi bir amaç hissediliyor ve Wundt bunu doğrudan söylüyor. Doğrudan bir alan kurmaya yönelik bir beyazı yazıyor. Özet olarak sistemler teorisine göre yaratıcı kişinin ürünü veya fikri içinde üretildiği alanda yani domaininde tarihsel olarak değerini korumalı, yeni başlangıçlara öncülük etmeli ve field tarafından yani o alanın gatekeeperları tarafından kabul görmeli. <gülüyor> yaratıcılığı sistemler teorisi açısından anladık. Fakat birkaç ufak not daha paylaşmak gerekiyor. Neye? Deha diyebileceğimizi yaratıcılık bağlamında anlayabilmek için. Bunlardan biri işte sistemler teorisinde de olduğu gibi bilgi. Bilgi önemli çünkü bazı teoriler kişinin alan bilgisi olması da yaratıcı olabileceğini söylerken sistemler teorisine göre yaratıcı ürün ortaya koyacak alanın kümülatif süreçte nerede durduğunu bilmeden katkı sağlaması neredeyse imkansız. Örneğin ben bir ground teorisinin olma ilerliyorum. Bu alanda bazı isimler ve yöntemler teori üretecek araştırmacıların geçmiş teorilere bakmamasını salık veriyor. Onların etkilemeyeceklerini önüne sürerek. Fakat benim de bir parçası olduğum konstraktivist Kur'an'da teorisyenler literatürü ve geçmiş fikirleri bilmeden üretilen teorinin belki de Amerika'yı yeniden keşfetme riskine açık olduğunu söylüyor. Somut bir örnek verecek olursak yaratıcılığın çağrışımsal teorilerinde olduğu gibi yaratıcı eserlerin tesadüfi olarak verilebileceği iddia edilse de 1928 yılında İskoç bakteriolojist Alexander Fleming bulgusunun yeni olduğunu fark edecek bir Alan bilgisine sahipti. Deha'da yaratıcılığın rolünün anlaşılması için paylaşılması gereken. ikinci önemli konu ise yaratıcılığın nasıl değerlendirildiği. Çikilsen Mihai yaratıcılığın ölçülmesinde bazı yöntemlerden bahsediyor. Bunlardan biri değerlendirme, Bu alan için yaratıcı mı diye kişi kendisini değerlendiriyor. İkincisi akran aday göstermesi. Yani kişinin fikrinin diğer araştırmacılar tarafından büyük fikir olarak aday gösterilmesi. Biri ise tarihsel ortaya çıkış. Yani fikir alanın tarihsel gelişiminde ortaya çıkmaya uygun mu? Örneğin de Atomun işaret etse de 19. yüzyılın başlarında John Dalton ve daha sonra Ernest Rutherford gibi isimlerin çalışmalarıyla atom teorisi kendi kimliğini buluyor. Yaratıcılığı sistemler teorisi bilin yaratıcılığında domain ve uzmanlık alanının yani field'ın altını çizdiği için Real prosi ve Big C'ye odaklanmakta. İçerisindeki üç bileşende de görebileceği gibi ürün, çevre ve kişi olmak üzere toplam 3P'de temel oluşturmakta. Kabaca yaratıcı dehayı konuşabiliriz. Üstün zekalıkta Subotnik önemli bir isimdir. 2011'de yetenek gelişimine dair bir mega model ortaya atıyor. TDMM. Bu teorisinde üstün zekalar eğitiminin ana amacının olağanüstü başarılı. Eminence yani tanınmış ve ünlü bireyler yetiştirmek olması gerektiği söyleniyor. Eminence'ı seçkinlik olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Buradan sonra Sputnik başlangıçta olan potansiyeli alıp büyük zihinlere dönüştürmenin üstün zeka etiketinin verilmesi için bir kriter olduğunu söylüyor. Bu teori sanat, müzik, atletizm felsefe gibi çeşitli alanları da kapsıyor. Burada Sputnik 6 prensip ortaya koyuyor. Bu bölümde bu 6 prensibe çoğunlukla değineceğim. Bunlardan biri yetenek gelişiminin gidişatı. Yetenek gelişimi, dehaya doğru gidebilir mi? İkincisi genel yetenek. Üçüncüsü alan bazlı yani domain spesifik yetenek. Dördüncüsü destekleyici ve uygun bir çevre. Birey uygun bir çevrede de yaşıyor mu? Ve etrafındaki imkanlar onun büyük deha olmasına elverişli mi? Destekleyici bir ortamda bulunuyor mu? Beşincisi bireyin psikososyal özellikleri. Altıncısı ise görevlere ve alana uzun dönemli bağlılık. <gülüyor> Buraya kadar dehanın üstün ile benzer ve farklı yanlarını konuştuk. Yaratıcılığın deha bağlamındaki anlamını da anlattım. Spotnik'in yetenek gelişiminin mega modelini de kısaca anlattım. Şimdi dehayı biraz daha anlaşılır hale getirebilecek ana bileşenleri konuşacağız. Eminence yani seçkinlik kendi alanlarında kalıcı ve unutulmaz bir etkiye sahip olan ve dönüştürücü fikirler veya performanslar ile eş anlamlı hale gelen işler yapmış kişilere, uzman bireylere verilen bir ünvan. Tanım böyleyken seçkinlikler seçkinlik için uzmanlık bir ön koşul gibi görülüyor. Yani en azından pro C olmak gerekiyor. Profesyonel creative, uzman, yaratıcı. Peki uzmanları nasıl tanımlayabiliriz? Uzmanlar ürün verdikleri alanlarda saygınlıklarıyla, geniş kitlelerce tanınırlıklarıyla ve başarılarının somut kanıtlarıyla tanımlanabilir. Uzmanların bir alanda toplum için faydalı başarıları vardır ve neredeyse tüm seçkin bireyler bir alanda uzmandır. Ancak bir, tüm seçkinler uzmanlardan oluşmayabilir. Tesadüfi ve tek atışı yaratıcılık diye tanımlanan bir şekilde eser ortaya koyabilirler. Ve 2. Tüm uzmanlar seçkinliğe ulaşmaz. Bu ikinciyi bir sonraki aradan sonra konuşacağım. Şimdi ancak birinci maddeyi konuşalım. Tüm seçkinler uzman mıdır? Ve bir uzman nasıl prosi olur? Ve bir uzman yani prosi nasıl olunur? Bunun kriterleri nelerdir? İlginç gelse de tesadüfi bir buluşla veya bir eserle tanınmış ve ünlü olunabilir. Tek atış yaratıcılığa genelde sıkça bir isim örnek verilir literatürde. Bu örneği ben de vererek size sorayım. J.D. Salinger'ın Çavdar Tarlası'nda çocuklar eserinden başka bir eserini biliyor musunuz? Ya da Don't Worry Be Happy şarkısını yapan ismin kim olduğunu biliyor musunuz? Bunu bilenler ikinci soru. Bu ismin başka bir şarkısı var mı? Yani Bobby McFerrin'ın lokal bir örnek verelim buyurun. İrem Hayalet Sevgilim şarkısı. Ya da Sineklerin Tanrısı kitabının yazarı William Golding'in ikinci bir eserinin adını bilen var mı? Evet belki bazıları serbest düşüş diyebilir. Fakat bu ilk eseri kadar popüler mi ve onun ikinci eseri bu kadar yaygın biliniyor mu? Belki edebi eserlerde örnek verebilecek olursak seçkinliğe Humberto Eco'yu söyleyebiliriz. Sayısız ve birçok disipline yayılmış eserleri var. Gül'ün adı, tez nasıl yazılır, güzelliğin tarihi, Foucault'un sarkacı, beş cilt felsefe tarihi ve dahası. Tesadüfi bir buluşla ve tek Tek bir eserle tanınmış kişiler, prosi olmadan tanınmış ve ünlü olmuş olabilirler. Fakat buna bir e, subjektivizm şerhi düşmek gerekiyor. Birazdan uzmandığı objektif olarak tanımlama çabalarından ikisini anlatacağım. Erikson'un orijinal araştırmasında bahsettiği 10 yıl ve Malcolm Gladwell'in Otlayış kitabında popülerleştirdiği 10.000 saat kuralı. Erikson bu popülerleştirmeye kışkırtıcı ve aşırı basitleştirme diyor. Orijinal teorik çerçeveden devam edelim bir size mi? Ericsson kısaca şunu söylüyor. Bir beceriyi geçen bölümde bahsettiğimiz örnekte olduğu gibi bateride günde saatlerce deliberate practice yapıldığı sürece minimum 10 yılda uzmanlığa ulaşarak geliştirebilirsiniz diyor. Deliberate practice, Türkiye'ye çevirmesi zor bir kavram ama bunu accurate practice ile karşılaştırarak açıklayabiliriz. Bir beceriyi edininceye kadar yapılan pratik deliberate practice ise o beceride uzmanlaşmak adına odaklı, dikkatli düzeltmeleri dikkate alarak yapılan kişinin yeteneğinin sınırlarının zorlandığı ve uzun süre süreli tekrarlar olarak tanımlanabilir. Yani mükemmelliğe ulaşmak adına yapılan pratiğe deliberate practice deniyor. Bir formüle bir yarışçısının bir pistteki tur süresini bir saniye daha kısaltabilmek için yaptığı alıştırma buna örnek verilebilir. Yine örnek verecek olursak Wiplech filminde Andrew Newman double time swing için elleri kalayıncaya kadar çalışması buna iyi bir örnektir. Rixon ve diğerlerinin 1993'te yazdıkları makalede pro yani uzmanlık seviyesine ulaşanların genellikle pro ulaşmamışlardan daha uzun süre deliberate practice yaptığı vurgulanmış. Erikson, Gladwell'in aynı şeyi farklı bir şekilde yani 10 yılı 10 bin saate çevirerek kışkırtıcı bir şekilde sunmasında iki neden olduğundan dolayı itiraz ediyor. Uzun süreler 10 yıl veya 10 bin saat deliberate practice yapmak prosiyeye ulaşmak için gereklidir ancak yeterli değildir. Çünkü motivasyon ve bunu doğru şekilde yapmak iyi bir yetenek gelişimi yolu izlemek zengin kaynakları erişim gibi diğer faktörler de rol oynamakta uzmanlıkta. Ayrıca 9900 132 saat çalışmış biriyle 10.000 saat çalışmış birinin performanslar arasındaki uzmanlık farkını ölçebilecek objektif bir yöntem hala yok. Her gün çalışıp çalışmamak da bir kriter değil ya da 7 yıl içerisinde uzmanlığa ulaşabilmeye yardımcı olabilecek birçok faktör de söz konusu potansiyel, genel yetenek düzeyi, şans, ekonomik imkanlar, kültürel sermayeler gibi çeşitli faktörlerle dikkat alınabilir. Yukarıda Sputnik'ten bahsetmiştim. İşte Sputnik'in 6 prensibini bu uzmanlığı hızlandırabilecek faktörler olarak düşünebiliriz yani psiko özellikleri genel yeteneği destekleyici ve geliştirici bir çevrede olmayı düşünebiliriz. Kısaca aslında benim burada ortaya koyduğum şey şu. Spotniki ve Erikson'u birleştirerek yaratıcılığın sistemler teorisini de ele alarak yaratıcılığın düzeylerini Forsey 4C, yani 4C'yi dehanın Simon tarafından yapılan tanımını fakat nasıl oluyordu? Hala uzmanlıktan bahsediyoruz ve dehayı tanımlamaya artık başlayamadık. Çünkü Prosey değil, Hicks'i de bahsedeceğiz deha da Büyük yaratıcılardan bahsediyoruz. Peki Pro C'den Big C'ye geçiş kriterleri neler? Soruyu az önce farklı bir şekilde sormuştum. Her uzman seçkin olur mu? Her seçkin uzman mı? Önce ilk soruyla başlayalım. Her uzman eminant yani seçkin olur mu? Şimdiye kadar Simonton ve Erikson'un yaklaşımlarından bahsettim. Özetleyecek olursak. Simonton bireylerin eminant oluşunun büyük ölçüde sistemini inceliyor. Domain ve Field'a bir ismin nasıl dahi olarak ortaya çıkışındaki kaotik süreci incelemeye çalışıyor. Öte yandan Ericson'un uzmanlık yaklaşımı da deliberate practice yoluyla olağanüstü performanslar sergilemeye giden gelişimsel süreci olaklanıyor. Her iki araştırmacının ortaklaştığı iki konusunda onu var. İkisi de çevresel faktörlerin ve alana özgü bilginin önemini kabul ediyor. Tesadüfi ve tek atış yaratıcılığı burada deha anlatımını geliştirme sürecimden iki büyük isme dayalarak da çıkarabilirim artık. Üstün zeka ve dehanın birbirine eş anlamlı olarak kullanıldığını söylemiştim. Hatırlarsanız bu yayının başında Simon's'ın yaptığı ayrımın yaş ve yetenek düzeyine dayandığını söylemiştim. Deha daha yaşlı ve yetenek düzeyi olarak daha yüksekte olanlar için kullanılan bir sıfattı. Şimdi biz de Erikson'un uzmanlık anlayışıyla. Simonta'nın dehasını bir ayıralım. Çünkü Simonta'nın anlayışı aşağı yukarı 10 yıl öngörse de 28 yaşında resim yapmaya başlayan Van Gogh'u ya da 27 yaşında düelle dövenen tek eser üretmiş diyebileceğimiz Mihail Lermantov'u kapsamaya biliyor. Dikkat ettiyseniz sanat ve edemiyattan ilk örnek verdim. Dikkatli dinleyiciler podcast'ın başında zihinsel katkıya doğru gittiğimi anlayacaktır. <gülüyor> Simons'un 1988 yılında yaş ve olağanüstü başarıya odaklandığı büyük bir makale yazdı. Bu makalesinde temel olarak yaratıcılık, liderlik ve bilim gibi farklı alanlardaki insanların kendi alanlarında önemli başarılar elde etme yaşlarını inceledi. Simons'un çoğu insanın ilk büyük atılımını 20'li yaşlarının sonları ile 30'lu yaşlarının başlarında yaptığını ancak bu durumun çalıştıkları alana göre değişebileceğini tespit etti. Ayrıca insanların 20 ile 40 yaşlar arasında ilk eser üretiminin önemli bir pik yaparak 0'dan 5'e çıktığını yıllık ortalamada, 40 ile 80 yaşlar arasında ise yavaş yavaş yıllık üretilen ortalama eser sayısının 5'ten 3'e kadar düştüğünü gösterdi. Buna h curve deniyor. Simonın ayrıca şunları ortaya koydu. Matematik ve fizik gibi daha soyut alanlardaki insanlar daha erken zirve yapma eğilimindeyken, tarih ve edebiyat gibi daha fazla deneyim ve bilgelik gerektiren alanlardaki insanların daha geç zirve yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca bir kişinin önemli bir katkıda bulunabilmesi için genellikle bir alanda yaklaşık 10 yıl sıkı çalışması gerektiğini söyleyen 10 yıl ya da çelişmiyor bu bulguları. Dahi deyince aklınıza kim geliyor diye sorarsak insanlara Einstein diyecekler. Ha, Einstein'ın üzerine Genius diye bir dizi yapıldı. Simonson'un deha kavramının en büyük örneği de yine Einstein. Erikson'un uzmanlık çerçevesine göre de inceleyebiliriz Einstein. Nasıl? Şöyle. 17 yaşında Federal Politeknik'e tabiri caizse matematik ve fizik üzerine eğitim alacağı lisans hayatına başlıyor. 26 yaşında ise annes marabilisi. Yani mucizevi yılını yaşıyor. Dörtlü ve asal makale ile 300 yıllık fizik anlayışımızı değiştiriyor. Einstein 26 yaşında özel görevlilik teorisini, 36 yaşında genel görelilik teorisini ortaya koyuyor. Fakat onun annes hani, horabilisi belki de Max Planck'ın kuantum teorisini geliştirdiği yıl olabilir. Şaka bir yana yaşları incelemeye devam edersek Max Planck 42 yaşında kuantum teorisini geliştirirken şahir Robert Frost 30 yaşlarının sonlarında tanınmaya başlandı. Ve 50 yaşında yaratıcılığı doğruluğuna ulaştı. Birkaç bölümdür adını sıkandığımız T.S. Eliot 34 yaşında çorek ülke adlı eserini yazdı. Charles Darwin 50 yaşında Türlenin Kökeni adlı kitabını yayınladı ve yine adını sıkandığımız felsefeci John Stuart Mill 37 yaşında A System of Logic eserini kaleme aldı. Bu örnekler farklı alanlardaki başarıların yaşlara göre değişebileceğini göstermekte. Aynı zamanda ilk önemli eserler 20'li yaşların sonlarında 30'lu yaşların başlarında veriliyor. Yaratıcılığın zirvesi ise 50'li yaşlarda yaşanıyor. Nobel alanları yaşlarına baktığımızda da Hard Science'da en genç Nobel alan kişinin 1915 yılında Nobel alan Lawrence Bragg olduğunu görüyoruz. 25 yaşında. Yani Erikson 10 yıl kuralıyla uzmanlığa doğru giden yolda kişilerin yapacağı büyük eserlerde yarattıkları sosyal etkinin çok daha büyük olması durumunda Simonton'ın reha tanımıyla kesişebilecek bir fikir ortaya koyuyor. Simonton şunu diyor. Bir insanın bir alanda çığır açması genellikle yaşıyla alakalı değil ama bakıldığında çoğu Yine 10 yıllık uzmanlıkla gelen insanlar. İkinci olarak tartışacağımız konuya geçebiliriz. Müzik deha, üstün zeka ve yaratıcılık alanlarını biraz harmanlamış gibi oldum ama bütüncül bakmak için de iyi bir geliştirme oldu bu. En kaba haliyle prosi yani uzmanlık düzeyindeki yaratıcılıktan ziyade biksi düzeyindeki yaratıcılık genelde deha olarak kabul ediliyor. Dahası kişinin hazır bulunuşluğunda uzmanlık ve bilginin olması gerektiğini söylüyor. Ürüne bakınca üretildiği alan için yenilik ve hojellik getirmesi gerekli görülüyor. Bunların deha için gerekli ana parçalar olduğunu konuştuk. Şimdi gelelim. Dehaların ve daha daim- hiç ürünlerin alanda kabul görmesi konusuna yani ikinci sorumuzda her seçkin uzman mıdır alan kimleri seçkin olarak kabul eder bir fikir aynı anda birçok kişi tarafından farklı yerlerde keşfedilebilirken yaratıcılık düzeyleri bağlamsal olarak değerlendirilebilirken büyük fikirlerin deha olarak alanda kabul edilmesi de elbette net bir kritere bağlı değil. Sternberg'in pentagonal örtük zeka teorisine göre üstün zekalığın 5 kriteri var: mükemmellik, nadirlik, üretkenlik, kanıtlanabilirlik ve değer kriteri. Buradan bakınca bu kriterlerin Subotnik'in 6 prensibiyle de kesişen noktaları elbette var. Fakat hatırlarsanız Subotnik bireyi ve çev- Çevreyi göz önünde bulunduruyordu. Destekleyen ve geliştirici bir çevre ve psikososyal özellikler bunlar birey ve çevreyi göz önünde bulunduruyor. Ama Stenberg örtük bir zeka teorisi ortaya koyduğundan bu teoriden beklenecek şekilde diğerlerinin algılarını basalıyor. Nadir bir yetenek, değerli bir ürün, olağanüstü bir başarı, ortada somut bir üretim olması işte Stenberg'in kriterleri. Yani birinin deha olarak kabul edilebilmesi fikrin veya ürünün toplumda karşılığının olmasıyla kaim. icat ve keşif birbirinden ayrı. Açılmıştı. Az önce yaratıcılık düzeylerinden de Big C'yi yani 100 yılda bir ortaya çıkan büyük yaratıcılıkları konuşacağımızı söylemiştim. Şimdi o halde elimizde deha diyebileceğimiz kişilerin listesi daha da netleşti. Kimleri deha ve Big C yaratıcı olarak kabul eder alan yani uzmanlık çevresi. Bugün şu ikisini de tanıyoruz. Einstein'ı ve onun hatasını düzelttikten sonra Max Planck'ı da. Yani histori sistemi bir kenara bırakırsam kümülatif ilerlemeyi kastettiğimi burada söyleyebilirim. Weisberg'e sözü verecek olursam burada diyor ki Weisberg uzmanlık ve yaratıcılık arasında iki tür ilişki var. Yaratıma zemin hazırlayan uzmanlık ve yaratıcılığı engelleyen uzmanlık. İkisi farklı şeyleri tartışıyor. Birisi eritejince uzman olursanız yaratıcı olursunuz derken diğeri fazla uzman olursanız bu uzmanlık sizin yaratıcı ürün ortaya koymanızda aşırı tedbirli olmanızdan dolayı sürecinizi engelleyebilir diyor. Miller 1996'da aynen Blank ve Albert Einstein örneğini tartışıyor. Elbette Einstein'ı ne düşündüğünü bilemeyiz ama Gott für we Fertnicht derken yıllardır oluşturduğu mindsetinden çıkamadığını tartışabiliriz. Fakat Einstein'ı deha yapan şey hem bir yeni fikir üretmesi hem de yaptığı hatayla bile yeni tartışma alanları açmasıdır. Onun yaratıcılığının uzmanlığı tarafından nesnelerdir veya engellendiği istisnai bir durum. Böylelikle şunu söyleyebiliriz. Deha olarak kabul edilmek alanda yeni bir başlangıç yapmakla ilişkilendirilebilir. Fakat sadece başlangıç değil. Peki başka hangi katkılarla bir paradigma değişimi yaratabilir ve hangi tür katkılar hangi paradigma değişimleriyle sınıflanabilir? Bilimde yaratıcı ve çığır açmakla kastedilen nedir? Orada en sevdiğim teorilerden birini konuşmanın tam sırası. <gülüyor> Thomas Kuhn'un paradigma kavramından yola çıkan Stenberg, yaratıcı katkıların itki modelini oluşturuyor. Bu modelde yaratıcı ürünün bilimin veya alanın akışına etkisi üzerinde duruluyor. Yaratıcılığın genel olarak birey ve çevresi arasında meydana geldiğini vurgulanmakta ve buradan yaratıcılığın sadece içsel bir değişken olmadığına değinmekte. Az önce Stenberg'in üstün zekalılıkta örtük kuramını anlatmıştım. Bunu düşünürsek deha olarak algılanmanın çevre ilişkisi var diyebiliriz. Stenberg'in 1999'da öne sürdüğü bu yaratıcı katkıların itki modeline göre yaratıcılık düzeyleri alanın ilerlemesi bağlamında değerlendiriliyor. Alanda kabul o alandaki paradigma değişimini yapması veya yapmaması üzerinden ya da mevcut paradigmaları birleştirme çabaları kapsamında inceleniyor. Stenberg yaratıcı katkıları hem düzey hem de tip bağlamında sınıflandırıyor. Yaratıcı katkının 8 tipi az önce saydığım 3 katkı bağlamında inceleniyor. Bakalım bu katkılar ve açıklamaları neler? Yaratıcı katkılardan ilk tip replika bu tür katkılar güncel paradigma içerisinde test etmelerden oluşuyor. Örneğin McRae'nin 2002 yılında yaptığı üstün zekaların kişilik özellikleriyle ilişkili araştırması 2011 yılında Zahidler ve Şahin tarafından İsrail'e replike ediliyor. Ya da daha hayattan bir örnek verecek olursak muadil ilaçlar replike etme düzeyinde katkılardır. Ya da Snapchat'in Instagram stories'e ilham vermesini düşünebiliriz. Alanın mevcut paradigması içinde yapılan ikinci katkı tipi yeniden tanımlamadır. Bu bir araştırma alanında var olan bilgileri yeni bir bakış ile inceleyerek sunulan katkı türüne verilen isimdir. Birkaç bölümdür bahsettiğimiz 1993'te Carroll'ın CHC teorisini ortaya koymasıyla zeka anlayışını yeniden tanımladığını düşünebiliriz. Bu ufuk açıcı fakat aynı paradigma çünkü temelinde yine zekanın 1904'te ortaya atılan G faktörü teorisi var. Günlük hayattan verilebilecek en iyi örnek ise yeniden tanımlamaya Scooter kiralama sistemleri. Bugün birçok girişimci Scooter şirketi kiralama kavramını bireyselleştirmiş merkezileştirmekten çıkarmış ve mobilize etmiştir. Yani araç kiralamayı şehir içi ulaşım için kısa süreliğine hızlı kiralama yapabilmek olarak yeniden tanımlamışlar. Üçüncü tip katkı ise forward incrementation yani ileri artımlama. Akademik olarak pozitif gelenekte üretilen çoğu bilimsel makale bir teoriyi test ettiği için alanını ileri doğru hareket ettirir. Buna günlük hayattan verilebilecek örnek ise mobil ödeme yöntemlerinin ödeme ve harcama alışkanlıklarımızı değiştiren büyük ilerletici katkısı verilebilir. Hele ki kredi kartlarının yaklaşık 50 yıllık serüveni düşündüğümüzde akıllı telefonların daha da kısa geçmişini düşününce mobil ödeme yöntemleri büyük bir ileri sıçrama. ya da GPS askeri amaçlarla yapılmışken artık bugün tüm akıllı telefonlar entegre halde. Dördüncü tip, aynı paradigma içerisinde kalan yaratıcı katkı türü ise Advanced Forward Incrementation. Bunu yüksek ileri artımlama olarak çevirebiliriz. Zamanın ilerisinde olmak fakat paradigma değiştirememek. Stenberg bu tür katkıya Demokritos örnek veriyor. Atom teorisini ortaya atsa da onunla birlikte paradigması değişti diyemeyiz. Gündük hayattan örnek ise yapay zekanın gelişimi örnek verilebilir. Çok büyük bir paradigma değişimi yaratmadı fakat bizi çok kısa süreler içerisinde ileri attı. Daha büyük gelişimlere zemin hazırladı. Aynı paradigma içerisinde kaldı. Evet şimdi Paradigm Shifter diyebileceğimiz yaratıcı katkılara gelirsek dehalardan ve onların alandaki kabulleri ve alana katkılarının boyutlarını anlayabiliriz. Ve buradan sonra artık alana göre veya katkıya göre dehalardan bahsedebiliriz. Artık Big C'den bahsetmeye başlıyoruz farkındaysanız. Artık Uzmanlığın yaratıcılığı arttırdığı örnekleri konuşmaya başlıyoruz. Engellediği değil... Bu katkılardaki ilk tür reconstruction veya redefinition yani yeniden tanımlama. Bu tür bir katkıda A'dan B'ye doğru giderken alan yapılan katkı ile birlikte C'ye doğru yönelmeye başlar. Klasikten kuantum fiziğine geçiş buna örnek verilebilir. Günlük hayattan en iyi örnek ise enerji kullanımının ve üretiminin yönü fosil yakıtlara doğru gittikçe verimli olmaya doğru ilerlerken güneş enerjisi gibi sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve üretimiyle alan yeniden yönlendirilmiş Geçmişte verimlilik ana hedefken artık sürdürülebilirlik ana hedef olmuştur. İkinci katkı türü re-initiation yani yeniden başlatma. Eğer alanın şu anki hali daha iyi temellere oturmamışsa, katkı sunan kişi temellere yeni alanın eski haline dönerek oradan yeni bir noktaya taşıyabilir. Buna en iyi günlük hayattan örnek, plakların yerini CD'ye bıraktıktan sonra yakınlarda dijitalleştirilmiş olarak geri dönmeleri verilebilir. Plakçalarlar bugün üç harfli marketlerde bile satılmaya yeniden başlandı. Nükleer fizyonun yeniden sürdürülebilir bir enerji olarak kullanılmaya başlaması da başka bir örnek olarak verilebilir. Üçüncü yaratı yaratıcı katkı türü ise entegrasyon. Geçmişte farklı veya karşıt olarak görülen A ve B ilerleme patikaları bir araya gelerek veya getirilerek C patikasına yönlendirebilir alanı. Buna en iyi örnek bioinformatik alanıdır. Entegrasyonun mükemmel bir örneğidir bu alan. Araştırmacılar biyoloji ve bilgisayar bilimini bilgi teknolojisi uzmanlıklarını bir araya getirerek karmaşık biyolojik verileri analiz etmede ve genomik kişiselleştirilmiş tıp ve ilaç keşfi alanlarında ilerleme kaydedilmesinin sağlamaya çabaladılar. Yaratıcı katkıların itki teorisinde sonuncu katkı türü ise paradigma değişimi. Buna amatör bilim tarihçisi olarak büyük fikirlerin peşinden çok gezdiğimi ve derinlere gittiğimi düşününce en sevdiğim örnek olarak James Watson ve Francis Crick'in DNA'nın yapısının keşfini yani moleküler biyoloji alanındaki devrim yarattıkları paradigma değişimini örnek verebilirim. Ve tabi Maurice Wilkins ve daha da önemlisi Rosalind Franklin'in de katkılarını düşünerek. Bu buluş genetik bilginin daha iyi anlaşılmasını sağlamış ve genetik mühendisliği, gen terapisi ve genomik alanlardaki ilerlemenin önünü açmıştır. Yani net bir paradigma değişim yaratmıştır ve oldukça keyifli bir hikayesi vardır. Tek da okumuştum. Peki, şimdi sonra doğru gelelim ve bilim tarihindeki dehaları değerlendirebilelim bilim tarihini benimsediğimiz anlayış çerçevelerinden farklı gözlüklerle farklı açılardan okuyabilirsiniz bilimin epistemolojik tarihiyle tarihsel epistemoloji terimsel olarak aynı gibi gelse de altlarında yatan düşünceler farklıdır dehaları elbette bilimsel olarak değerlendirebilmek için biraz yanlı bir anlayışa sahip olmak gerekiyor sanat, sinema müzik gibi alanlardaki dehaları da konuşabiliriz verdiğim çerçeveyle bunları değerlendirebiliriz perspektifin kullanımı veya müzikte ototune kullanımı da bu çerçeveyle kendi alanlarındaki paradigmalara yaptıkları etkiyle değerlendirilebilir. Ya da yüzlerce yıl sonra stovacılığın Covid'den sonra yeniden ortaya çıkması paradigmaların değişkenliğini bize daha iyi anlatabilir. Ya da sinema dahisi olarak kimi tercih edersiniz? Hitchcock mu? Lars von Trier mi? Nasıl karar vereceğiz? Yoksa sadece Oscar alanlara mı dahi diyeceğiz? Sanat alanında. Bilim için ise Nobel almayı mı kriter sayacağız? Nobel alan iki kişiden bahsetmiştim üstün zeki olarak tanınmamışlardı. Sorun nerede? Nobel'de mi? Taralanma mı? tartışacak çok şey var. Bir de Stephen Hawking Nobel almadı. Onun bilime ve popüler bilimin yaygınlaşmasına onlarca hafta bestseller olan kitabının etkisini görmezden mi geleceğiz ya da boş boşver mi diyeceğiz? Bir kongrede bildiri sunarken dinleyip bir anda karar verdikten sonra onun ünlü ve tanınmış olduğunu yatsıyarak yani eminent bir birey olduğunu görmezden gelebilir miyiz? Sadece Golden Record bile bunun için yeterli bence. Evet, tartışma gittikçe detaylanıyor ve genişliyor. Bu bölümde dehanın ne olduğunu tanımlayabildiğimi ve hangi kriterlerle değerlendirilebildiğini anlattım. Fakat daha konuşacak çok şey var. Antik Yunan dahileri, Da Vinci gibi dehaların mayeye alınmalarının katkılarına ve dehalarına etkileri, deri dahi stereotipi, dehanın nörobiolojik yapısı, farklı teorilerden, dehanın değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gibi konular bunlardan bazıları. Yalnız deha konsepti, örneğin Virginia Woolf, Sylvia Plath, Earl Semingway sıklıkla delilik ve dahilik konusunda tartışmalarda örnek verilen isimler. Dehaların üretim süreçleri nasıl? Faust gibi edebi eserlerdeki dehaya dair motiflerden inceleyebileceğimiz dehadaki ana tartışma konuları neler? Ve dahası? Evet bu bölümde Spotnik'in yetenek gelişimi mega modelindeki prensiplerden çoğunu konuştuk. Hatırlayın şunları saymıştık. Yetenek gelişiminin gidişatı, genel yetenek, alan bazlı yani domain spesifik yetenek, destekleyici ve uygun bir çevre, psikososyal özellikler, görevlere ve alana uzun dönemli bağlılık yetenek gelişiminin gidişatı, görevlere ve alana uzun dönemli bağlılık ve motivasyonu, dehanın gelişimindeki rolünü gelecek bölümlerde konuşacağız. Özüzlendirme veya motivasyonu, dehaların hayatlarındaki rolünü ve işlevini kendi bölümlerinde tartışacağız. David Hume, Condorse ve Alexander Gerard'ın denemelerinden yola çıkarak aydınlanmadan bugüne deha anlayışlarını konuşacağız. Örneğin Alexander Gerard 1774 tarihli deha üzerine bir deneme yazıyor ve bu denemede dehanın doğası ve insan toplumundaki rolü üzerine derin bir inceleme yapıyor. Ayrıca accidental genius diye bir inceleme alanı da var. Bir kaza veya dış etki sonrası kazanılan ayrıksı veya savantvari beceriler. Eh bir de tabii ki savant Asperger Bildim Sendromu gibi tanı alanları var. Bunlar deha olarak değerlendirilebilir mi? Bunları da kendi bölümlerinde konuşacağız. Tıpkı öz düzenleme bölümü, motivasyon bölümü gibi ve dahası zeka teorilerini konuştuktan sonra üstün zeka teorilerini de konuşurken yine dehayı ele alacağız. Yani kısaca konuşacak çok şey var. Yeni bölümlerden haberdar olmak için podcast dinlediğiniz platformdan, YouTube'dan, Twitter'dan veya Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Evet, bir sonraki bölümme özel bir konuğumuz davetli. İlginç bir konuyu konuşacağız kendisiyle. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.